1: Bắt đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, hôm 29 tháng 2 bắt tạm giam nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, hay còn gọi là anh Chí, 4 tháng để điều tra về cáo buộc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật hình sự. Nhiều năm trước, ông Trí Tuyến lập kênh YouTube mang tên Anh Trí Rô Đen để bình luận về các vấn đề xã hội và chính trị nổi cộng của Việt Nam với gần 100.000 người đăng ký theo dõi. Không rõ lý do vì sao, ông đã tạm dừng kênh này khoảng 2 năm trước và lập kênh YouTube AC Media với gần 60.000 người đăng ký. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, vợ của ông Trí Tuyến, nói với Đài Á Châu tự do trong buổi trưa ngày 29 tháng 2 như sau. Sáng nay thì trong một lúc mần, mình... Nó cũng gọi là lộn xộn
3: đấy. Tôi cũng không có là các cái điều gì, điều gì bởi vì nó dài lắm. Thế nhưng tôi chỉ nhớ rằng có một số các cái chi tiết là ví dụ trong cái nội dung cáo buộc ấy thì là người ta nói rằng là bắt vì cái lệnh là tuyên truyền phát tán tài liệu chống phá đảng. Trong lệnh thì người ta nói là tạm giam 4 tháng và ở trại giam số 2 Hà Nội Họ cũng tiến hành khám xét. Họ có thu của như một cái điện thoại và một cái máy tính, sách tay và một số cái trang viết tay của
2: anh. Ấy. Công an không giao giấy tờ gì cho gia đình, kể cả lệnh bắt giữ và lệnh khám xét tư gia. Bà Tuyết cho biết khoảng một năm trước, an ninh Hà Nội đã mời ông lên làm việc trong nhiều ngày về một số buổi phát trực tiếp từ lâu trên kênh YouTube anh trí râu đen và gửi giấy cấm xuất cảnh đầu năm nay. Phía công an tiếp tục gửi thêm một văn bản cấm xuất cảnh đối với ông Trí. Bà Tuyết khẳng định.
3: Từ trước đến nay, anh chỉ là người mà kiểu như có ý kiến về những cái việc chưa đúng trong xã hội thôi. Tức là nêu lên, lên cái chính kiến của mình thôi. Nhưng anh không có làm gì để chống phá đảng hay nhà nước, cái cáo buộc đấy cả.
2: Phóng viên gọi điện cho công an thành phố Hà Nội để kiểm chứng thông tin mà bà Tuyết cung cấp nhưng không có ai nhắc máy. Ông Nguyễn Tri Tuyến là một trong những thành viên nổi vật ở các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội kể từ năm 2011 ông cũng tích cực tham gia nhiều cuộc biểu tình phản đối công ty phong môi Hà Tĩnh xã thải làm ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung năm 2016 một thành viên Nauy người muốn ẩn danh vì lý do an ninh nói với đài Á Châu tự do
4: anh Nguyễn Chí Tuyến là một người hoạt động ôn hòa là một YouTuber anh nói lên những vấn đề nổi cộm ở Việt Nam như tham nhũng và phản biện chính sách hoàn toàn không có gì gọi là chống phá nhà nước cả
2: ông Tuyến là người thứ ba bị bắt theo cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Kể từ đầu năm đến nay, cuối tháng 1 và đầu tháng 2, lực lượng an ninh Việt Nam bắt giữ hai ông Phạm Văn Trờ và Trần Văn Khanh vì đăng tải và phát tán bài viết của nội dung Chống phá chế độ trên mạng Facebook. Bãi ngầm
3: tư chính là một phần thềm lục địa của Việt Nam, đó là khẳng định của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 29 tháng 2 ở Hà Nội. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rằng, lập trường của Việt Nam đối với bãi ngầm tư chính là nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần. Theo đó, bãi ngầm tư chính là một phần của thềm lục địa Việt Nam và được xác lập chủ quyền, hoàn toàn phù hợp với Công ước Luật Biển Liên Hiệp Quốc năm 1982, Unclass 1982. Bà Hằng cũng bày tỏ phản đối kiên quyết của Việt Nam đối với mọi hành động, bị cho là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, được xác lập hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Unclass 1982. Như tin đã loan, vào ngày 20 tháng 2 vừa qua, tàu hải cảnh CCJ-5901, lớn nhất thế giới của Trung Quốc, bật tín hiệu theo dõi tàu biển tự động AIS, cho thấy tàu trở lại bãi ngầm tư chính ở Biển Đông. Đây là nơi có các giàn khoan dầu khí của Việt Nam và liên tục bị Trung Quốc điều tàu hải cảnh vào quấy nhiễu. Tàu hải cảnh CCJ-5901 vào cuối năm 2023 đã từng tuần tra cả tháng trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sau đó tàu CCG 5402 vào thay thế. Đợt này, tàu hải cảnh CCG 5901 rời cảng Tam Á ở đảo Hải Nam hôm 14 tháng 2 năm 2024
5: để xuống Biển Đông. Kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông qua các vệ tinh Stalin của hãng SpaceX Hoa Kỳ bị ngừng lại. SpaceX ngừng hỗ trợ các thiết bị bay không người lái của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Reuters loan tin độc quyền ngày 29 tháng 2 dẫn ba nguồn tin thông thạo về đàm phán giữa hai phía về kế hoạch vừa nêu, một nguồn từ khu vực tư và hai nguồn từ cơ quan nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, cả ba nguồn đều từ chối nêu danh vì thông tin chưa được công khai. Một viên chức Việt Nam xác nhận đại diện SpaceX và Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam từng có những cuộc gặp ít nhất từ giữa năm ngoái cho đến tháng 11 năm 2023. Nhiều đại diện SpaceX cũng tham gia. Phái đoàn doanh giới Hoa Kỳ đông đạo đến Việt Nam vào tháng 3 năm 2024. Nguồn tin cho biết, những cuộc thảo luận giữa đại diện tập đoàn SpaceX của Elon Musk và cơ quan chức năng Việt Nam bị gián đoạn vào quý tư năm ngoái, khi mà các đại biểu quốc hội Việt Nam không nới lỏng tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho SpaceX. Tin cũng nói, SpaceX còn thảo luận với phía Việt Nam về việc cung ứng dịch vụ công nghệ cho các tiền đồn quân sự. Các thông tin không rõ khi nào thì đàm phán giữa hai phía được nối lại. Reuters yêu cầu SpaceX và Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam bình luận về thông tin vừa nêu, nhưng chưa được trả lời.
1: Chính phủ Việt Nam bày tỏ mong muốn được tập đoàn lớn của Trung Quốc chuyển giao công nghệ bên cạnh việc thúc đẩy đầu tư vào các công trình hạ tầng và năng lượng tại Việt Nam. Báo Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đưa ra đề nghị này trong cuộc gặp vào ngày 27 tháng 2 với ông Vương Bân tổng giám đốc tập đoàn Power China của Trung Quốc. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận việc hợp tác trong các dự án, bao gồm giao thông kết nối qua biên giới, mà cụ thể là tuyến đường sắt Việt-Trung và năng lượng điện gió, điện mặt trời. Hiện Việt Nam và Trung Quốc đã ký hai bản ghi nhớ về tăng cường phát triển đường sắt qua biên giới trong kế hoạch kết nối hai hành lang một vành đai của Việt Nam với sáng kiến của Trung Quốc là vành đai và con đường.
0: Tập đoàn CDS Investment của Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối quá trình đàm phán mua cổ phần của bách hóa xanh của nhà bán lẻ Việt Nam, Thế giới Di Động. Reuters dẫn hai nguồn thông thạo về cuộc đàm phán vừa nêu và mạng báo China Economic Review dẫn lại ngày 28 tháng 2. Một nguồn tin cho biết CDS đang muốn mua từ 5% đến 10% cổ phần của bách hóa xanh, còn nguồn kia nói cuộc đàm phán nếu thành công thì thương vụ có thể kết thúc vào tháng tới. Thương vụ có thể định giá chuỗi bách hóa xanh lên tới 1,7 tỷ đô la. CDS Investment. Chủ sở tại Bắc Kinh là tập đoàn đầu tư lớn ở Trung Quốc. Tập đoàn này đang quản lý khối tài sản trị giá 27 tỷ đô la. CDH Investment từng đầu tư vào thế giới di động. Reuters vào năm ngoái cũng đưa tin các nhà đầu tư Singapore và Thái Lan tham gia mua cổ phần bạch hóa xanh, thế nhưng đến nay chưa có kết quả thực tế. Bạch hóa xanh là chuối siêu thị mini chuyên bán thực phẩm tươi sống và nhu yếu phẩm của nhà bán lẻ thế giới di động.
6: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định vào ngày 28 tháng 2 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cho nhà đầu tư Crystal Denim Textiles BVI tại khu công nghiệp dệt may Rạng Đông ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh này. Chủ thông nhà nước lan tin cho biết dự án đầu tư do công ty Jida Denim Mill Việt Nam thuộc Tập đoàn Crystal Hồng Kông thực hiện thuộc lĩnh vực dệt may. Dự án có tổng vốn đăng ký khoảng 60 triệu đô la trên tổng diện tích đất sử dụng là 241.600m2. Thời hạn hoạt động của dự án là 41 năm theo 3 giai đoạn dự đoạn đầu thực hiện trên diện tích 144.960m2 với tổng vốn đầu tư hơn 880 tỷ đồng, tương đương 36 triệu đô la. Nhà đầu tư dự kiến khởi công xây dựng dự án trong năm 2024 và hoàn tất xây dựng dự án vào quý 1 năm 2016, vận hành chạy thử máy móc vào quý 2 năm 2016, chính thức sản xuất từ quý 3 năm 2026. Dự kiến công suất hàng năm của dự án đạt 55 triệu m2 vải có nhuộm, 5 triệu m2 vải không nhuộm, và 20 triệu sản phẩm quần áo. Địa phương Nam Định sẽ dành cho dự án một số ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuê sử dụng đất. Tin cho biết tập đoàn Crystal hiện có nhà máy tại các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ và Bình Dương. Tổng doanh thu xuất khẩu tại Việt Nam khoảng 1 tỷ đô la. Số lao động làm việc tại những nhà máy đó là 40.000 người.
4: Xin chào các bạn, đây là Trường Sơn từ chương trình Podcast Việt Nam tuần này của Đá Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng giải đáp câu hỏi đó là liệu ở Việt Nam có tồn tại tình trạng phân biệt sắc tộc hay không? Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ tham gia nói chuyện cùng với một nhà hoạt động nhân quyền người ED tới từ tỉnh Bắc Lắc tên là Hrbyab Krongk. Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ sáu tuần này.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông, và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, Úc tạm cấm du học sinh đến từ 3 tỉnh của Việt Nam. Đây là biện pháp chưa hề có tiền lệ. Cao Nguyên có bài chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi.
7: Và tôi cũng chưa thấy là họ đối xử như thế đối với bất cứ quốc gia nào khác ngoài trường Việt Nam.
8: Đây là nhận định của một luật sư di trú ở Úc về một là các vụ du học sinh Việt Nam ở tiểu bang Nam Úc mất tích đột ngột trong hai tháng qua. Ngay sau khi sự việc bốn du học sinh Việt Nam đột ngột mất tích trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến đầu tháng 1 năm 2024 ở bang Nam Úc, chính phủ bang này thông báo sẽ tạm thời đình chỉ việc tiếp nhận học sinh từ ba tỉnh miền Trung Việt Nam, bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Bình luận về động thái này của nhà chức trách nước Úc, ông Lê Đức Minh, Luật sư Di trú hiện đang ở Sydney nói với RFA.
7: Về mặt pháp luật, điều đó là một điều mà bởi tư cách một luật sư Di trú tôi không chấp nhận là bởi vì đó là một sự đối xử phân biệt đối với các tình đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cho hoàn cảnh hiện tại thì Bộ Di trú Nam Úc hoặc là Bộ Di trú Quốc họ không có cái điều pháp nào hơn là phải chấm dứt cái chương trình nhận hồ sơ tại các cái tình này để cho những cái hoạt động bất hợp pháp nhằm đưa người quá Úc sai mục đích tại cả cái tịch này nó phải được chấm dứt và ngay lập tức.
8: Theo tuyên bố của Bộ Giáo dục Nam Úc, đây là một biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn của học sinh và gia đình của họ, cũng như cộng đồng địa phương. Tuyên bố cũng cho biết bộ này sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để theo dõi tình hình, đồng thời trợ giúp cho các em học sinh bị ảnh hưởng. Việc đình chỉ sẽ được xem xét hàng tháng và dỡ bỏ ngay khi tình hình được cải thiện. Bốn em du học sinh này biến mất cùng với các vật dụng cá nhân, tài khoản mạng xã hội cũng bị khóa và gia đình của các em tại Việt Nam có vẻ như không lo lắng vì sự mất tích này. Do đó, giới chức bang Nam Úc khẳng định các du học sinh này đã chạy trốn và chủ động trốn tránh chính quyền. Ông Lê Đức Minh nói với RFA rằng rõ ràng đây là một vụ việc chủ động biến mất và có tổ chức.
7: Cái hoàn cảnh mất tích. Bốn em này hoàn toàn chống hệ với nhau. À. Điều đó chúng ta có thể thấy rằng đây là những cái hành động mà có tính chất, có tổ chức. Sự biến mất của các em là đã có một cái kế hoạch trước, chứ không có phải là các em là nạn nhân của những cái tội phạm. Như lúc đầu cảnh sát họ cũng mà nghi ngờ các em là nạn nhân của những cái tội phạm.
8: Theo truyền thông nước Úc, có ít nhất 10 học sinh, sinh viên từ các tỉnh này đã mất tích ở Nam Úc trong 2 tháng qua. Các du học sinh này đã đăng ký các khóa học khác nhau từ tiếng Anh đến kỹ thuật. Gia đình hoặc bạn bè đã nhìn thấy hoặc liên lạc với các em này lần cuối, vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 vừa qua. Một du học sinh hiện đang theo học đại học ở tiểu bang Nam Úc yêu cầu được giấu nhân tính nói với AFA rằng thường thì du học sinh chỉ trốn ở lại làm việc bất hợp pháp khi visa du học đã gần hết hạn. Tuy nhiên, đối với trường hợp này, các em vừa đến Úc đã bỏ trốn ngay. Nguyên nhân có thể là do các em không có đủ điều kiện để đóng tiền học phí, và chủ đích ban đầu đến Úc không phải để học, mà là để đi làm việc. Theo luật du học sinh được phép làm thêm 20 tiếng mỗi tuần, lương tối thiểu khoảng hơn 20 đô la Úc mỗi giờ. Tuy nhiên, đối với người làm việc bất hợp pháp thì lương thấp hơn nhiều, chỉ tầm 14-15 đến 15 đô la Úc mỗi giờ. Do đó, nhiều du học sinh chọn con đường nghỉ học hẳn, trốn ra ngoài làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Theo luật sư Đức Minh, tình trạng người nước ngoài đến Úc với danh nghĩa là du học sinh, sau đó bỏ trốn ra ngoài xin việc làm, ở lại quá hạn visa là điều khá phổ biến ở Úc. Nhưng Việt Nam thuộc top đầu các quốc gia vi phạm luật di trú của nước này.
7: Trong số tất cả những quốc gia mà vi phạm về luật di trú này của Úc, á, thì Việt Nam là một trong những quốc gia nổi bật. Mình có thể nói thẳng là Việt Nam là một trong những quốc gia nằm trong sổ đen của bộ di trú Úc. Vấn đề du học sinh người đi du lịch đến úc và cố tình vi phạm luật di trú của úc.
8: Điều này theo luật sư Lê Đức Minh là sẽ để lại nhiều hậu quả cho chính những người mang quốc tịch Việt Nam muốn đến úc học tập và làm việc trong tương lai.
7: Về mặt pháp luật các em chưa có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về các cái hành vi của mình tại úc, kể cả luật về di trú của úc, chịu trách nhiệm về hành chính về những cái hành vi của mình và có thể các em sẽ không còn cái cơ hội để mà tiếp tục và ở lại úc để học tập tại. Đường, cũng như các em khó có cơ hội để quay lại Úc để học tập trong tương lai.
8: Luật sư Lê Đức Minh nhận định những công ty tư vấn du học lừa đảo tạo dựng những hồ sơ giả để đưa người qua Úc với cái mát là du học sinh mới là thủ phạm chính của tình trạng người Việt vi phạm luật di trú ở Úc.
7: Những cái em học sinh đó không phải là những đối tượng cần phải trần trị. Mà cái đối tượng cần phải trần trị là những cái tổ chức, phải nói là những cái tổ chức gian lận nguyên buôn người từ các cái tỉnh đó là những công ty du lịch và những công ty di trú ma giáo, gian lận lừa đảo và họ đã dừng những cái hồ sơ để qua mặt bộ di trú úc để đưa những cái người những đó vào úc và hậu quả là các em đó họ tới úc là họ trốn và chính những cái công ty du lịch du học lừa đảo ở các cái tỉnh đó là nguyên nhân của tất cả mọi tai họa du
8: học sinh giấu tên cho biết hiện nay các vụ việc bỏ trốn chưa có ảnh hưởng cụ thể đối với các du học sinh Việt Nam hiện đang học ở Úc. Tuy nhiên người này cũng bày tỏ lo ngại rằng có thể sẽ rất khó khăn để du học sinh Việt Nam nộp hồ sơ trở thành thường trú nhân sau khi đã hoàn thành xong chương trình học.
5: Hiện tại thì em chưa thấy có gì ảnh hưởng nhiều, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng việc xin thường trú nhân của tụi em sau này khi đã học xong rồi. Hiện tại thì Úc có đang siết việc cấp thường trú nhân lại. Giờ là xảy ra việc này thì có lẽ sắp tới còn khó khăn hơn.
8: Hồi tháng 5 năm 2023, Việt Nam được xếp vào nhóm các nước Assessment Level 1, viết tắt là LA-1. Điều này có nghĩa là du học sinh Việt Nam được miễn yêu cầu chứng minh tài chính và không bắt buộc có chứng chỉ tiếng Anh khi nộp hồ sơ xin visa du học Úc. Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau, Việt Nam bị hạ xuống nhóm LA-2, du học sinh buộc phải chuẩn bị thêm hồ sơ tài chính và chứng chỉ tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu của trường hoặc cơ quan chức năng nước Úc.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài A Châu Tự Do.
0: back.